0: 价值，掌握经济动向，一线金融网。OK， 今天在 A 股的部分呢，我们首先是请到了中央人民广播电台华夏之声证券大本营的主持是林云老师，林云老师您好。呃，你好。好久没跟您聊天了，对呀，啊，克强总理在周末举行了记者会。您今天的这个 A 股涨势非常不错，又创了一个新高。您觉得克强总理的记者会可以先给我们点评一下吧？有什么东西我们是值得留意的，在投资方面？
1: 呃，好的，我觉得克强总理记者招待会呢，应该说对股市呢还是有比较多的一个提振的一些内容。但实际上，在会议呃开会之前的时候，我觉得 A 股呢今天大涨的呃格局已经形成啊。那、嗯呃、克强总理的记者招待会呢是锦上添花，使得今天呢整个呈现出一个单边的一个上涨的一个走势，使得主板和创业板呢是同步的刷新了新高啊。嗯、那我觉得。呃，首先呢是这个克强总理呢在记者招待会上面呢第一个问题啊，房地产，啊、呃，这是对 A 股来讲呢，我觉得是一个稳定稳定的一个因素。但很显然呢，在往年开两会的时候呢，房地产这个行业呢都承受了巨大的一个压力，而且这个行业呢一旦这个有压力的话呢，都会产生了传导的一个作用。所以呢，往年两会之后呢，容易出现调整。其实。呃，两两会之后呢，容易出现利空消息呢，啊、呃，有很大的一个关系。那这一次呢，我看第一个呃话题呢是，呃，房地产，而且克强总理还笑眯眯的问那个记者说有没有在呵呵在中国买房。很显然，他在推销高铁的同时，也开在开在推销这个房地产。那当然了，我觉得房地产呢，经过多年的一个发展呢，到目前来讲呢，应该说是一个进入一个平衡区。那么，呃，这个行业能够稳定的话呢，我觉得最重要的就是一个是稳增长可期，第二一个稳增长当中呢，稳定的因素和推进的因素呢，会会并重的来处理。所以，呃，记者招待会上面的第二个问题呢，就是网购。呃，在这一次呢，我觉得政府工作报告当中呢，最让大家呢觉得意外的一个词呢，是“互联网加”。所以呢，这第二个话题呢，就使得今天的市场，啊、呃，有一个主题呢被进一步呢，呃，被放大，互联网加。那么今天我们可以看到呢，呃，这个电子信息这个行业，就 TMT 加传媒是走的非常非常强的，也是最近一段时间 A 股呢走强的一个核心推动力啊。包括在两会期间的时候呢，我们看到这个大型的。这样一个是产业群啊出现了持续的一个走强，啊，这个呢也有很大的一个关系。那除此之外的话呢，我们会看到呢，这个呃本届政府呢，我觉得整个整个呢在经济这个里头的改革的力度呢是远远超过大家的预期的。呃，以前呢可能两会的时候呢，大家会日益会听一些话题，然后会等政策呢会不会落实。但我觉得今年呢，跟往年非常大的一个不同呢，是很多政策在开会之前呢，已经处在一个落实过呃过程当中，而会议呢本身来讲呢，又形成了呃新的一些点，又随后呢可以落实，所以我觉得这也是 A 股呢可以走强的很重要的一个点<如>啊，对，嗯，嗯呃，比如的话呢，就是各种简政放权啊，对吧？这是这是非常明显的，而且这次呢改革的力度本身呢非常大。我觉得在经济方面呢，本届政府呢是采取一个非常非常开放的一种角度啊，而且呢很多做法呢是很对接，呃，这个一些呃这个发达国家的一些做法，包括两会期间的时候呢，呃，这个地方政府的债务置换，对吧？一万亿的一个呃债务置换，那这个消息之前其实是没有露出风声的啊，那中间呢传的时候传大了，传三万亿，在最后呢一万亿，我觉得这个事儿呢也是非常大。所以其实，呃，我在上周五的时候呢，就写了一个，写了一个小的一个文章了，就是说高潮临近 o i n 我很少这么态度明确的表明说市场处在一个强势之中。嗯嗯嗯呃，我觉得今天的走势呢，是验证了上周的一个判断，就是上周的市场会企稳，会渐渐的一个上涨，会积累呢这种呃做多的一个能量。然后呢，在今天的时候呢，我们看到呢，克强总理的记者招待会，两会呃累计的一些利空因呃利好的一些因素，以及呢新股申购资金的一个回流。现在呢 ，A 股呢积累了呃有超过两万亿的呃新股呃这个认购资金，那么它的这个解禁的时候呢，往往会给市场呢形成一定的向上的一个冲击。所以我觉得今天的上涨呢，甚至是。在三月的第一个交易日的时候呢，证监会已经就安排好
0: 了
1: 。啊，证监会呢在那次呢就安排了二十多家的新股的发行。嗯,嗯然后呢，资金的解禁呢是从上周四晚上开始呢进入一个资金的一个轮动的一个解禁的状态。嗯<哼>。今天晚上呢又有第二波很大的资金规模，就十十家十一家的资金呢要解冻吧。我觉得目前来讲呢，市场。处在一个强势之中，啊，利好呢比较多
0: ，市场的
1: 技术状态呢也非常的强，我估计应该会有一个继续，呃，推进的一个过程。那么今天呢，我们看市场的走势呢是非常关键的啦，因为上周呢实际上是摆出了一个样子，但行不行，呃，要看今天。那么今天呢，我们看到市场第一高开，第二呢几乎是单边的一个上涨。第三一个呢，从沪指来讲呢，是轻松的穿越了前面三次都没有过去的三千四百点，嗯，这样一个整数关的一个位置。那么今天的这种上涨，意味着呢，上涨空间是被打开的一种状态。因为下一个临近一点的这个敏感一点的技术位，无非是呃呃这个零九年那个高点，就三四七八点。那今天收盘的位置已经是三四。呃，七九点啊，呃有三四四九点，所以已经非常临近那个高点，已经不攻而克，啊、呃、这样一种状态。但从从创业板来看呢，经过上上周末的这种调整和上周的逐渐走强，今天呢更加是也是呈现出一个呃多品种呢走强带动指数上涨的一个走势。今天创业板呢是涨幅更大啊，涨了有百分之三点五以上。然后呢，呃，指数已经穿过了两千一百点，整数关已经是达到了两千一百四十二点，
0: 所以
1: 创业板呢，我觉得还是，呃，更加的强势。而创业板的强势呢，我认为是有道理的，啊，因为这一届政府呢，重点呢推的就是经济的这种改革、经济的这种转型和在转型当中呢，更多的体现了创新的一些因素，所以创业板呢，在这方面呢，可以说是有先天的一个。有利的一个条件，嗯，还有呢，就是 A 股呢，我觉得现在资金的集结程度呢，非常的厉害。第二一个呢 ，A 股的投资者呢，呃，我不认为说在题材股上面，或者说在成长股上面呢，是一个单纯的一个博傻的一个行为。我觉得还是有一批有想法又有办法的啊，这一些人啊，在做这样一些类型股票，嗯，可以认为呢，是中国资本市场当中呢。最强电，最强大脑的碰撞博弈
0: 。嗯哼、uh ，嗯、huh, 哼、uh。Huh. 其实今年的这个，嗯，今年一开始年初到现在的这个涨势，你跟去年的那个疯牛是没办法比了嘛？您觉得现在就去年就年初到现在没有大涨的这个投资者在担心一些什么东西？而现在今天那个突破以后，你觉得这些担心还继续在存在吗？或者是呃、
1: 啊，我觉得其实呃，现在的走势跟去年的走势呢是连贯的，嗯，只是 A 股市场呢，它这个不同指数呢反映了不市场的不同侧面，嗯，所以呢在走势上面呢有比较多的一个不同。比如说你刚才讲的去年年底的风牛，那么当时的风牛呢，主要也是由券商啊、非银啊、嗯、呃银行啊。呃，地产呐、啊，再加上基建呐、啊，这些形成的。那么，然他们这些股票呢，本身是带着指数，而且他们去年那波上涨的中呃过程当中呢，涨幅也非常的大。券商涨的有呃一点五倍左右吧，基建呢也涨了有一点五倍左右。Uh huh. 所以在那些股票上涨的时候呢，它就会带动指数的一个上涨。那这些股票呢，多数是传统产业，我觉得绝对的想象空间是比较有限的。另外呢，上涨之后呢，本身也需要有个休整的一个过程。所以呢，他们就进入了一个调整期。我记得曾经在咱们节目里头讲过，我不认为非非银当中的券商呢有那么好的一个投资价值。我记得我应该讲得很清楚，做了非常多点的一个分析。现在看起来呢，就的确是这个样子，就是券商呢从去年被推上天以后呢，基本上就没有带来这个太好的一个。太好的一个收益啊，嗯、基本上就是一个调整的一个走势。嗯，那么与此同时呢，你你认为说今年年初到现在呢，市场好像表现的比较平稳，但实际上不是。嗯，今年呢，这个创业板呢，到目前为止应该涨幅在百分之四十左右
0: ，对、啊、创业板、
1: 嗯<对>嗯、应该涨幅在百分之四十左右。嗯、另外呢，嗯、有很多股票是翻倍的，嗯、特别是呢，这批股票呢，基本上都是在去年，呃，蓝筹股上涨的时候呢，他们有过一波跳水，嗯、所以压出了一个。呃，压水花的一个位置，嗯，这样涨上来呢，更加的厉害。所以这些股票基本上，我觉得应该涨涨一倍的非常多吧。嗯，啊，所以今年呢，就是你会更加的看到呢，就是，呃，投资者呢在产业、在行业。在品种上面的选择，就是一个优选的一个过程。去年呢，是一个资金推动的一个过程。我认为呢 ，A 股呢不太可能出现持续的资金推动。嗯，钱总是有限的，钱靠钱推动是没有前途的。但是在某个阶段。可以改变历史，某个阶段可以改变历史，嗯、最终呢还是得回到呢资金效率上面，就是选择一些凭证，嗯嗯、然后契合中国经济的这种转型、这种变化。嗯、那我觉得，如果去看中国 A 股的历史的话呢，会发现这样一种做法是有效率的，而且才是对上市场的未来的。因为你会看到，在九十年代的时候呢 ，A 股也有一个轮暴涨，那时候呢是对应了中国这个。呃，改革开放之后呢，工业化体系的刚刚形成，当时是短缺经济。嗯，那么最早呢，被有能力生产和被替代的这个日用品方面，包括一些家电什么的，就成为 A 股当中的一个牛股，这个是很简单的，对吧？然后呢，在两千年啊到这个上一轮牛市，就是两千零五年到两千零七年的时候。基本上呢是可以看到呢，中国制造业的这种崛起，和中国呢作为全球贸易呃大国的一个形成。那你会看到我们整个这个产业链条上面的一些重要的一些公司，呃，包括银行之类的，啊、呃，包括房地产这些呢，就就就就就成为巨大的一个牛股，就走出了波澜壮阔的一个行情。那么中国走到今天的时候呢，一定是在内部它有一个。呃，重新的一个一个整合，重新的一个呃，把这个原有的一些这个优势呢，再做一个整合。那么这个过程当中呢，我觉得中国必然会产生了新一批的这个顶级公司。嗯，然后在这个基础上面呢去做投资的话呢，我觉得胜算还是非常大。嗯，呃，估值高一点并不是问题的一个关键，嗯、因为。我们会看到呢，其实如果公司有增长，但是二级市场不能够给估值，给的比较稳定的话呢，很多投资呢都会非常的失败。嗯，典型呢就是像过去呢银行股和地产股的，当行业不被看好的时候，其实公司和行业呢业绩还在增长，嗯，但是呢二级市场上面的估值水平呢一直在往下走，所以增长被估值水平的。下行，嗯，给吞没了、嗯、啊，所以很难带来正向的一个收益，嗯、就变成了只有阶段性的收益。等到实在是太便宜了、太低估了，然后市场呢忍无可忍的时候呢，爆发一下很急促的这种上涨，但持续时间呢是比较短的。嗯，所以我觉得 A 股呢现在应该是组合式的一种投资，就看到政策环境的一个改变，我觉得应该是有史以来。没有过的一次政策环境，就是最高层对 A 股市场的一个认可。嗯，第二一个呢，就是整个呢经济的这种改革必然会镜像在 A 股上面呢带来这个投资机会。嗯，那第三一个呢，就是 A 股已经集结了国内呢，我觉得这个大规模的资金和有风险偏好的资金啊，这样的话呢，这种。呃，博弈呢就会进行下
0: 去。明白，我可不可以理解是，其实从、嗯、因为比如说我们这个一般讲的指数啊，或大盘呢，还是这个大部分权重股，嗯、还是一些传统的一个行业嘛？可不可以理解是说，您刚刚提到说，其实<对>嗯，传统行业经过之前那一轮上涨，估值差不多也已经修复了，所以未来可能在指数方面未必像去年一样那么大的一个疯牛是一个涨幅，但是很很多一些成长性，比如创业板呢，可能。可以更看好一些
1: 。对，我觉得是这样。嗯、就是说，对于主板来讲呢，一定就指数的话呢，你不能光看它涨还是跌，嗯、涨得快还是涨得慢，还要看指数呢它是怎么样构成的，嗯、它是怎么样运行的啊。嗯、那我觉得，对于沪市的主板来讲呢，指数呢被改变、被颠覆的可能性会非常小。嗯，因为在目前的这个权重构成当中呢，呃，这个呃银行，嗯。然后呢，这个两桶油再加上保险，再加券,券商，就使得这个指数他们不涨，这个指数是很难动的，嗯，对吧？嗯、那除非呢，中国经济呢转型转到呢形成一大批的公司，他们的权重、他们的市值影响力能够对抗这些黑老大们，就原来的这些权重股们，嗯、那么呃，这个沪市的呃指数呢才会出现呢比较强的啊受到经济驱动的这样一种上涨，就指数。嗯、现在呢，我觉得。对于沪市的主板来讲，主要还是估值修复啊，因为以前也便宜，嗯、现在流动性也好，大家看好市场。嗯，而对于创业板来讲呢，它的指数不是由啊、呃、一些传统的大型公司呢把持，它是一种赛马机制。因为创业板呢，就是选拔了一百家这个创业板当中的呃市值最大、流通性最好啊最活跃的啊、呃、这样一些股票构成，嗯、它是一种赛马机制，就是它的。成分股是一种动态的一种状态，嗯，然后呢，它就会不断的通过变换成分、成呃这个呃成分股的方式呢，形成这个指数的一个活力。而冲进成分股的这些品种，它往往呢要有几个条件，比如说它自身呢要解禁，它要达到一定市值规模，嗯，另外一个呢，它肯定是被追捧，它的市值呢才会增加，肯定是热门品种，嗯，它才会进入到创业板的指数当中，嗯，然后呢，我还刚才特别看了一下，就是。像去年和前年形成的一些热门的创业板的这个所谓牛股的话呢，现在其实整体来讲是一个整固期，他们的估值水平呢并没有严重的偏离了市场的一个价值中枢。比如说那些呃一两百亿、两三百亿的创业板的公司，很多目前的估值水平呢大概是在三十倍左右的一个市盈率水平，不不能说便宜，但是它至少是在。整理和整固的一个过程当中，嗯，那么呃，他们会使得呢，创业板上涨可以受一些新的一些因素的一个带动的上涨，嗯，但是调整的时候呢，我觉得它也会逐渐显示出它的抗跌性，就随着这些品种越来越多，它的指数的稳定性呢，肯定是会呃改善的。那么以创业板呢，目前涨到一千呃两千一百点之后，回过头去看的时候，我记得在。呃，一千四百点的时候呢，我曾经讲过这是创业板的最后一跌，那么现在看起来呢，这样一个判断也极有可能是被验证，就是创业板有可能非常难以再回到一千五百点的下方。嗯
0: 哼。嗯、啊、哈，明白。呃，香港的听众其实我们不讲这个政策嘛，因为有的时候这个跟政策没有跟的像内内地 A 股的这个投资者那么快。但是我们知道有一个大方向，就是说内地的这个资本市场会很好的一个发展。比如说内地一些行业，像呢、嗯、互联网加这些，也是有很大的这个发展前景。<对>那么在这种就我们确定个大方向的前提下，您觉得有什么样的一些，比如说行业呢，或者是这个方向是值得我们是特别的深入研究一下、发掘一些好股份？算出来的吗
1: ？呃，首先来讲呢，互联网加这个方向呢，我觉得是肯定是值得呃考虑的。原来的互联，呃、原来呢主要是电子信息啊、通信啊、电子元器件这些。嗯、那么互联网加之后呢，我觉得会有很多。看起来好像服务于传统呃产业的一些公司呢，具备了这样一个华丽转身的一个条件。那么这些公司呢，原先呢在行业里头有地位，而且呢往往估值水平比较低，因为它原来按传统行业去估值。那么现在呢加上互联网加之后呢，我觉得这里是有比较好的一个。呃，价值发现的一个空间，所以最近呢，这样一些类型的股票就走得非常强，在传统行业里头，比如说做软件的、做服务的，有呃海量的客户群的，这样它一旦转身的话呢，市场会用另一种眼光去看。我觉得这是中国经济呢现在的一个角度。第二一个呢，当然像环保和工业四点零这块，我觉得。肯定是会出现优秀的企业，因为中国呢，你想想当年从乡镇企业做起，最终都会形成一些顶级的一些企业。现在有政府的引导，有资本的一个力量，还有大量的人才和技术的引进，我觉得这个呢应该是没有悬念的，肯定会出现一批优秀的一个企业。嗯、然后呢，就是呃消费与医疗，我觉得这里头呢也还是一个不错的一个方向。我们可以对比一下呢，在。在美国，美国现在呢，像医药类型的公司呢是非常火了。我相信 A 股呢会复制呢这样的一个行情，而且 A 股呢在医药行业上面的沉淀，其实时间也比较长了。我觉得也是逐渐的到了一个可以呃产生一些。呃，优秀公司的一个一个时候，那么现在呢，我觉得大家可以看得很清楚，中国这块土壤上面呢，是可以诞生一些优秀的一些企业，而且这些企业呢，跑出来的时间呢，没有大家想象的那么长。比如说像阿里，嗯、对吧？嗯嗯、阿里大家可以呃把它看成一个极端的一个案例，但是比阿里呢低一两个等级的这种公司会非常非常的多啊，可以说。人人都是马云，呃，所以呃，就在目前的 A 股市场上面呢，机制是没有问题了，机制基本上已经等同于，呃，就是说，你有好的点子，你有好的创意、好的商业模式，就有人去推动，就有人敢投资。呃，在这样一种背景之下呢，我觉得 A 股的活力，呃，来自机制的活力啊，是过去呢任何一轮牛市当中所没有过的。比如说，零五年到零七年或者九五年到九七年、嗯、都没有相应的一个市场机制。去推动，这是这一轮 A 股市场要走好当中呢非常重要的一个呃不一样的一个东西吧。我觉得这是非常不一样的一个呃一个市场环境，这是很不很不一样的
0: 。嗯。所以目前来看
1: 的话呢，我觉得对于投资者呢，第一呢，你要看到呢，呃，本届政府呢对股市的认识是不一样的啊，从政策环境到流动性环境呢都是好的。第二一个呢，你要看到呢，中国的整个经济实力。呃，它的未来的一个前进的一个一个助力的一些因素呢，都会借助呢股市，嗯，来来进行。这个呢也应该是，呃，比较比较确定的。嗯，呃，第三一个呢，我觉得 A 股呢不太可能呈现出疯牛的一个走势。嗯、uh ， huh. 我觉得这是特别需要呢提醒投资者的，因为以前呢 A 股的疯牛呢是来自于呢政府。对市场的控制能力呢过弱，而市场自身的惯性又太大，呃，这是一种失控的一种状态。比如说，零七年的时候就是一种失控的一个状态，零呃，这个九七年的时候呢也是一种失控的一个状态。但这一轮的话呢，我觉得市场很难失控。为什么？因为现在呃 ，IPO 这个排队的企业呢有无数无数的企业在那等着。如果过快的速度的话呢，从增量来讲呢是会够的。第二一个呢。蓝筹股，你没有天量的资金呢，是很难反复驱动它的，对吧？嗯。然后呢，还有来自股东，就全流通之后呢，来自股东的一个平衡机制。嗯。呃，第四一个呢，就是监管上面呢，也能够起到这种平衡的一个作用。所以我觉得，千万不要把这轮行情看成一种疯牛的行情，嗯，看成一个随便呃躺在这个市场里头呢就能够。赚钱的一个行情。嗯，第五一个呢，就是说对市场当中的一些扰动因素要重视。但是呢，我可以讲很多扰动因素的解读呢是错误的。比如说对房地产过去的解读，我们一次次的看到了说房产税要怎么样怎么样，但是一年一年都没有出来。但是每次传闻的时候呢，对市场是有影响的，所以要避其锋芒。啊，前段时间买房地产股肯定没机会，但这几天肯定可以买点房地产股，因为它便宜。另外、嗯，柯强总理在两会上面已经回应了对这个行业的这个态度。另外呢，对于注册制呢，我觉得也同样是这个样子。我个人认为呢，注册制会平稳着陆。嗯啊，不会给市场呢造成太大的一个冲击。嗯、但是每一次注册四呢消息被传的时候，嗯、我觉得被误传的可能性会非常的大。嗯、所以在误传的阶段的时候呢，对创业板呢你也要小心，<白>就是没必要呢被别人的石头啊、呃嗯、乱砸砸死。OK， 没必要，明<白>、呃、也要回避一下。
0: 好的，谢谢林云老师，谢谢你，拜拜
1: 。
0: 会是焦点。